0: porque por Dios otras veces como que ay no, yo como que no eso como que no es conmigo como que pereza, pero al final hay algo que te empuja, amén, amén. hay algo que te empuja y que dice ese es el camino que debiste escoger, anoche yo le decía a mi esposa yo le decía por 12 años yo esperé ver lo que estoy viendo aquí amén, amén. 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 por 12 años lo esperé pero yo le dije Señor, esto no es una bendición para mí es una bendición para todos los que estemos en esto Amén. Amén. entonces dígale al que tiene al lado, te ganaste la bendición te ganaste, te ganaste la bendición Ruth te, 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 te ganaste la bendición ver todo lo que el Señor está haciendo sí yo, yo estoy agradecido con Dios por eso estoy agradecido por todos los sitios donde hemos pasado por todo lo que hemos aprendido y pero hoy podemos decir, hasta que Dios nos ha traído. traído.
1: Amén. Amén.
0: Pero en el, en el camino, uno pensaría que el camino fue fácil, ¿no? Que en muchas cosas en Cristo uno piensa que, la, no, como es en Dios, todo va a fluir derechito. Sí, cómo no. Usted se sí encuentra problemas, inconvenientes, ¿sí? Traiciones, desengaños, frustraciones, ¿sí? Ya se le digo al Señor, Señor, Dios mío, que agradezcan que yo no soy tú, porque mejor
1: dicho. ¿sí? Yo,
0: yo le, le, le digo a muchos, o sea, hay unos pelados que tengo aquí en la cabeza, que son, sí, ha causado dos o tres, que no voy a decir si quiénes son ¿sí? me han acabado de tumbar el pelo. Pero ¿por qué le, le estoy haciendo todo este preámbulo? ¿Qué pasa si en todo este camino de seguir a Jesús, no por el tema de la iglesia, no por el tema del llamamiento, a mí me coge el miedo y yo empiezo a dudar y yo digo si ¿Sí será si ¿Sí será que es por aquí si ¿Sí será que lo hago si ¿Sí será que de pronto y cuántas veces en las decisiones diarias de nuestra vida usted tiene un si ¿Sí será cuántos si serás ha hecho usted esta semana o en el último mes si ¿Sí será Sí, o como, o como el chavo sí lo hago, ¿Sí? o sea, estamos llenos de sí, serás, estamos llenos de, de pronto, o estamos llenos de voy a esperar a ver si pasa, o voy a esperar a ver si este es el camino, estamos llenos de dudas en nuestro caminar diario, o sea, ¿usted cuántas decisiones tiene que tomar en un día?
1: Muchas.
0: ¿Sí no? usted sí, se la soleta las damas cuando, se, cuando, la, la, cuando se, la, la, se levantan. Yo lo veo todos los días en mi casa, ay, te lo voy a poner. Esa divrecilla. Sí no es ay, no, 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 pero es que esto, y no se camina entre los zapatos y el yo no sé qué, y vengan, ay, no, pero es que yo... No, yo me puse esto la semana pasada. Ay, me van a volver a ver con la misma ropa. Hombre, dan testimonio de sorpresa. No. Sí. Me van a me, me, me volver a ver con lo mismo, sí, ¿sí? Me voy a ver igual. A mí me pasa... Bueno, pero a mí la misa la poniste hace ocho días, ¿cuál? Y yo, ¿y qué? No llevo ocho días con ella. La, la la vez, la los días, con ella. Pero a veces, ustedes y yo nos ponemos la misma camisa de miedo y de frustración todos los niños. Hay decisiones que no hemos sido capaces de tomar y ese es el mensaje que vamos a compartir hoy y es cómo aprender a vencer el miedo. ¿Cuántos quieren aprender a vencer? Amén. ¿Sí no? Cómo aprender a vencer esa decisión que no hemos sido capaces de tomar Sí, aunque la Biblia dice que hay un tiempo para todo, que hay un momento para todo, a veces a usted se le está pasando el tiempo y lo está dejando el tren. Sí, eso no va solo para los solteros y las solteras. No tiene nada que ver con eso. En muchas decisiones de vida Dios está pasando y sabe qué. Quiero decirle que por aquí puede estar pasando el tren con el último vagón de su bendición.
1: Uy, Dios.
0: Y Dios lo único que quiere hoy es decirle, hey, venga, lo quiero bendecir, Amén. pero usted tiene que tomar una Amén. decisión. Y a veces hay miedos, En nosotros enfrentamos muchos miedos a, a muchas circunstancias de vida y a decisiones de vida. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces empezamos a tener resignaciones en el área emocional, en el área financiera, en el área espiritual, ¿sí? En el área laboral. Empecé porque nos, nos da un miedo porque no estamos seguros de lo que hay al otro lado. ¿Aló?
1: Amén.
0: ¿Será que lo hago? Mi esposa dice que yo soy muy aventado, ¿sí? Ella es la que a veces me pone freno de mano, pero yo a veces yo, yo a veces... Como que no mido las... Yo cierro y digo, ¡ay, ah, vamos allá! ¿Sí? Pero lo que le quiero decir es que hay un momento en que usted y yo necesitamos saber en quién está nuestra seguridad y quién está respaldando la decisión que usted y yo vamos a tomar hoy. ¡Amén! Amén. Amén. Pero el problema es que no la, no la tomamos porque hay cosas en nuestra vida que te tienen amarrado a una circunstancia que no quieres soltar. ¿Aló?
1: Amén okay. Mírense los pies y
0: las manos así si, o las pies y las manos del otro A hay algo que lo tiene amarrado Entonces uno es como, como Cogido así Como de una cosa aquí como que Uy no me quiero soltar No me puedo soltar y es un miedo Es un miedo porque es que de pronto ¿De dónde nacen las fobias? ¿Sí? Todas las fobias que hay ¿Sí? la gente que le tiene miedo a las alturas ¿sí? a los animales a las cucarachas a los ratones ¿sí? que, que al encierro al estar solo ¿sí? algunos no se vayan porque tienen miedo al agua ¿sí? al futuro porque sí. hay una, al final el miedo lo que muestra en tu corazón y en el mío es que estamos viviendo en medio de incertidumbre el mayor problema que usted y yo tenemos es que nos acostumbramos a la incertidumbre entonces usted coge, tiene una situación que no sabe cómo resolverla que sabe que le está causando dolor que sabe que le está causando inconvenientes que sabe que no lo deja avanzar pero usted no se atreve a tomar una decisión entonces usted coge y se sienta y dice, no, no esperemos que Dios muestre a que Dios nos muestre a que haga, Dios haga. haga y empieza la palabra si Dios quiere que entonces usted se siente entonces se siente esperar seguís viviendo la vida de la misma manera pero seguís con el mismo con el mismo miedo y te quedas en esa resignación porque no has hecho nada para que tu vida cambie dice Albert Eisen, el gran científico, decía, loco es aquel, ¿sí?, que quiere obtener resultados diferentes siempre, haciendo siempre, siempre, lo siempre lo mismo.
1: Repite, repita ah, por favor. favor. Loco es aquel, que, que, quiere López
0: aquel que, que quiere obtener resultados diferentes haciendo siempre, siempre lo mismo. López aquel. ¿Hay algún área de su vida que te quiere tener un resultado diferente? Sí, sí. Hay algún que está haciendo para que ese resultado cambie. No. Este es bueno. Sí. Dice, no. Voy a bajar de peso. Esa sí. es No, yo sí, voy a bajar de peso. Pero no hace ejercicio.
1: Come igual.
0: No cierra el pico. A mí me enseñaron un ejercicio muy bueno para bajar de peso con la cabeza. Cada vez que le ofrecen comida, usted tira la casa a la, izquierda. Cada vez, irá a la izquierda. No, no, no. Pero cuántas cuánto nos cuesta decir que no. ¿Cuántas decisiones que usted y yo hemos tomado nos metieron en una situación de dificultad?
1: Amén.
0: ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Ahora, no es para juzgar, no es para emitir juicio sobre eso sino es para decir, llegó el momento a aprender a decir que no. Y a veces muchas veces decimos que no por miedo. no ¿y, ay, ¿Y cómo le digo que no? ¿Cómo le voy a decir que no? ¿Cómo se va a poner? ¿Qué van a pensar de mí? Van a decir, es que yo soy... No, aprenda a decir que no. Porque a veces usted usted mismo se pone para que la gente lo visite. Para que la gente lo parte para que la gente lo quise, porque usted no dice que no. Estamos claros hasta aquí. Amén. Y no dice que no porque usted tiene miedo. Hablo porque tiene qué? Miedo. miedo. Porque tiene qué? Miedo. Mira, el que esté hablando, ¿no sea miedoso? miedosa. sea, miedosa. O sea, miedosa. O sea, miedosa. No sé sea, por qué me he
1: hecho un gesto y se fijan Tú de camiseta,
0: yo te voy a dar pecado de camiseta
1: y de tenis y lo tenis. a hacer. Le hago una pregunta, ¿vamos a hasta aquí?
0: ¿Vamos enfocados hasta aquí? Entonces, ¿qué pasa? Que Dios nos quiere llevar hoy a un punto donde va a decir, te voy a llevar de la mano para que venzas tu miedo. ¿Qué quiere recibir eso? volte la mano para que tome la decisión que tienes que tomar hoy ¿Aló? Amén Porque yo me he dado cuenta que mientras más retardemos ciertas decisiones de vida Más se va a tardar nuestra bendición Entonces hay bendiciones tuyas y mías que se han detenido porque tenemos miedo ¿Aló? Amén. Porque paramos, porque no hemos hecho lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Y le digo una cosa, usted puede venir todas las veces que quiera, consejería. Podemos orar por usted, ¿sí? Para que el Señor lo sane, lo libere, haga lo que tiene que hacer con usted. Pero después de esa oración, después de que el Espíritu Santo lo toque, usted tiene que tomar una decisión. ¿De qué sirve a que usted vaya y ore por alguien? Para que Dios lo saque de deudas y enseguida vaya y le diga a alguien que le preste. No. Sí. Estoy entiendo más que no son. No, 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 no. Usted sí. va y ora por alguien. Señor, libéralo ahora y usted va, sí, Rambo pásame la bataraca. Y empieza ahí, Señor. Y esa gente vomita hasta el intestino, vomita hasta el primer determinado. ¡ah! Se le saca todo. Y enseguida vuelven y siguen en fornicación y en adulterio. Entonces, de qué sirvió la administración? ¿De qué sirvió orar por usted si usted tiene un problema con su carácter? ¿Aló? Amén. Amén. Por eso este ministerio lo que busca es llevar bienestar y salud a las personas. ¿Aló? Amén. Por eso el aliento de vida bajo el ministerio de terapia de reino, lo que nosotros hacemos es... Atendemos a las personas para ayudarles a que se empoderen y cambien su manera de ser y de pensar. Amén. Para que tengan salud mental y física. Amén. Para que aprendan a decir que no.
1: Amén. Amén.
0: ¿Aló? Amén. Amén. Vamos bien hasta. Amén. Vaya, ay, ay, ay. Porque hay decisiones de vida que usted y yo no hemos tomado. Y usted dirá, pastor, es que es tan difícil. ¿Cómo le voy a decir que no si usted viera cómo se maneja conmigo? Si es el que me da la platica para la casa. ¿Cómo le voy a decir a ese muchacho, a ese hijo mío, que no haga esto, no haga lo otro, no ve que él es el que me sostiene? Por ahora hemos no sacado de la casa por eso. Sí, ¿Por qué no? ¿Cómo no voy a sacar yo a esta gente de aquí? Si sí, mire, ¿quién es el de este o el del ¿Usted ¿Sí, ¿Sí Usted a veces, ¿le ¿no? hace una cosa? Nosotros a veces no. dormimos no. con el enemigo en la casa ¿Sí? Tenemos un representante de Satanás Durmiendo en la, en, la, en la habitación de al lado Ay,
1: qué miedo
0: ¿Aló? Ay, ay. ¿Y sabe qué? La pregunta aquí es: ¿quién te está pastoreando? ¿Te pastorea? ¿Dios es el que te da la victoria? ¿Sí? Amén. ¿O te está pastoreando tu debilidad, tu miedo, tu inseguridad? Amén. ¿Sí? Hay gente que tiene relaciones con otras personas. O sea que tiene que estar con alguien, tiene que tener una pareja porque les da miedo quedarse solos.
1: Amén.
0: Hay personas que nos sueltan un trabajo, una situación de dificultad porque les da miedo, les preocupa, entonces mi provisión de dónde va a llegar. Amén. ¿Aló? Amén. Yo le doy gracias al Señor por el empleo que tengo todos los días porque por mucho tiempo necesité un empleo. Pero hoy, hoy le dije al Señor, Señor, si esto interrumpe el ministerio, me voy. Porque yo sé quién es mi pastor. Ahora, no todos ustedes, ahora no van a salir todos a renunciar en el salón donde trabajan. Que más o menos nos matan los del casino Quizás un pastor ahora y se fueron un cuatro, veamos, dos, tres, cuatro. ¿Sí? sí, me voy a entender. Pero lo que les quiero decir, él... Hey, le voy a invitar a que hablo algo. ¿En qué área de tu vida estás en la posición incorrecta? Amén. Ah. ¿Aló? si ¿Sí estamos aprendiendo algo? Amén. ¿Valeó Amén. la pena venir hoy? Amén. Amén. ¿En qué área de nuestra vida estamos en la posición incorrecta? <coughs> y se los digo aquí, delante de ustedes, y que no salga de esta habitación. Uh -huh. Yo me di cuenta que mi ministerio, que estaba en un momento en el lugar incorrecto, y ahora le decía a yo, John yo no John he Ezef, paz, pastor, no, no piense, pero él es un hombre muy respetuoso, es un hombre que, que aprecia mucho, pa, no venga, y no, 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 y que irán de decir. Ah, te están robando tu bendición por el miedo que tenés a tomar la decisión correcta.
1: Amén. Aló. Amén. 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 ¿Se está Amén. Ay. Ay.
0: Sabe una cosa. Amigo? Por ejemplo, en amar a otra persona, yo entendí que amar es una decisión. Sí,
1: ¿Sí?
0: No es solo sentir esas cosquillas en el estómago, es pues, que hay una mariposita. ¿no? no, no. Yo decido amar a alguien. Y cuando decido amar, soy consecuente con esa decisión. Yo decido hacer algo con mi vida, con mi familia, con mis finanzas. Mire, hablaba esta mañana con alguien, un muchacho, sí. que es un amigo que eh, hablamos, él está muy metido en ese tema financiero en esas cosas, y el hombre me decía, Juan, le creo a esto, me lo dijo hace dos meses, le creo a este negocio, le creo a lo que me metí, ahí está el ¿sí?, de cuenta de algo en que él tomó la decisión Y dijo voy a hacer esto por mi familia No importa La gente lo criticó Y llegó allá En una cosa en lo que está Donde está Y allá le dieron un bono como de visto La gente se fue y viene con plata Y si sí, él me lo cuenta a mí Porque él me busca a mí para el tema espiritual Le digo Dios no puede hacer Lo mismo con usted ¿Aló? Amén. si usted toma la decisión correcta, consciente que él lo está pastoreando, Dios le va a empezar a dar beneficios y le va a empezar a reflejarlo a su vida. Amén, amén. 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 Pero usted tiene que tener claro quién te pastorea. Amén. 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 Salmo capítulo 23. Si se sí, acuerdan del Salmo 23 de la mayoría de los sábados. No, ¿Vamos bien? Amén. Amén. Dice, Jehová es mi pastor. pastor. Nada me, me falta. A mí me gusta la versión en inglés porque habla en el presente. Dice, el Señor es mi pastor, nada me, me falta. ¿Quién quiere que nada le falte? Amén. Que tenga finanzas, amor, que todo eso, quiste. ¿quién quiere que nada le falte? Amén. Según ese versículo, ¿cuál es la condición? Que el Señor sea el mi señor, pastor. Sea a mí? pastor. O sea, que si algo te está faltando, es porque en esa área de tu vida, el Señor no es
1: tu pastor. Uy. Amén. Amén. ¿No? ¿No? Amén, amén, amén.
0: ¿Sí o no? Piénsenlo. Si es para mí que estoy predicando, que me llaman ahora, palabra, ¿Sí, no?
1: sí, estoy bueno. grabando para eh,
0: Pero si sí está claro eso? Amén. Ahora, Amén. cuando algo me falta en un área de mi vida es porque en esa área de mi vida Dios no es mi pastor. Uy, uy, uy. Cuando el Señor es mi pastor en las finanzas, la provisión no me falta. Puede que yo esté apretado. ¿Sí? Pero no me falta Cuando el Señor es mi pastor en mi familia Yo puedo tener dificultades en mi familia Pero se resuelven Porque todo lo que necesito para mi familia Está ahí porque Dios es mi Pastor Si usted tiene un problema en el área emocional En su relación en Con sus hijos, con su pareja O usted está solo algo Usted tiene que pedirle al Señor Que Él sea el pastor de su relación Que el Señor sea el pastor De sus hijos que el Señor sea el pastor de sus finanzas, de su negocio, de su trabajo. Amén. Amén. Porque cuando el Señor es mi pastor, a mí nada me Amén. falta. ¿Amén? Así es. ¿Aló? Amén. Y me parece bien interesante cómo el salmista empieza esto, porque a partir de ahí empieza a explicar en qué nada me va a faltar. Dice el verso 2, en lugares de delicados pastos, me hará descansar junto a aguas de reposo. Me pastoreará.
1: 23.
0: ¿Punto agua de reposo qué? Me pastoreará. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy teniendo un momento de dificultad, dice, en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Si te está llevando a descansar es porque estabas
1: cansado. Ah.
0: Si te lleva a agua de reposo es porque estabas preocupado, inquieto, ¿sí? Y te lleva a reposar. O sea, esta es la consecuencia de que el Señor sea tu pastor. Que en el momento de tu tormenta, de tu dificultad, Él dice, venga mi amor, yo lo pongo a descansar. ¿Sí? Venga, está preocupado, venga yo lo llevo a un sitio de reposo. Porque con, dice, junto a agua de reposo me pastoreará. ¿Qué quiere decir eso? Que te lleva al agua del reposo A la tranquilidad para decirte qué debes hacer Amén. ¿Aló? Amén. O sea, en el reposo de Dios Yo encuentro la respuesta A lo que necesito Para hacer lo que tengo que Amén. hacer Amén. Mire lo que dice el verso siguiente Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor a su nombre ¿Sí? Dice, confortará mi alma o sea que si tu alma se está sintiendo cansada Si hay una emoción tuya que está intranquila, Si hay algo que no está funcionando El Señor dice déjame yo te pastoreo Y dice me guiará por celdas de justicia ¿Qué quiere decir? Que el Señor me está diciendo Venga yo le voy a mostrar el camino ¿Vale? Amén Siga este camino Así la vea difícil Siga este camino Y mire lo que dice en el verso 4 Dice Aunque ande en valle de sombra de muerte No temerá mal alguno Porque tú estás, estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán aliento, aliento. aliento. Tres, aquí se pone bueno. Dice Aunque ande Le está diciendo en algún momento dice, Es que como el Señor es tu pastor No vas a caminar por valle de sombra de muerte No. No, no. Está diciendo aunque ande por caminos De valle, de sombra a muerte O sea que el Señor está previendo Que usted y yo vamos a pasar momentos difíciles
1: Amén. Amén. Amén
0: En ningún momento Jesús prometió que usted y yo No vamos a tener dificultades Eso no aparece en la Biblia Y dice muy claro, en el mundo Van a tener Amén. aflicción Pero Él sale y saca el pecho como Superman Y dice, no se preocupen Ajá. Yo he vencido ¡Eh! al mundo O sea que la solución es la condición hoy está en que la mano de Jesús está extendida para Él pastorearte, para llevarte al agua de reposo, para llevarte a la tranquilidad que está esperando a Él. Él lo único que quiere es ser tu pastor.
1: Amén.
0: ¿Estamos entendiendo esto? Amén. Amén. Entonces, ¿cuál área de tu vida necesitas que Dios pastoree? ¿En qué área de tu vida que está floja? Necesitas que sea el Señor el que entre a pastorear tu vida Y miren lo dice muy claro Dice tu vara y tu callado no? eh, Vamos a compartir algo aquí ¿Qué hacen la vara y el callado del pastor? ¿Cierto? La vara sabemos todos cómo es ¿Cierto? La vida vale. El callado es una vara que trae como un símbolo de interrogación arriba como una gordita. entonces ambos son largos ¿cierto? entonces ¿qué es lo que hace el pastor? cuando ve que la oveja está cogiendo por el camino que no es manda el callao para y la jala para acá sí y enseguida la va jalando, le va dando golpecitos sí con la varita por ese camino, entonces, porque todavía la tiene de aquí, la tiene agarrada de aquí, y la belleza de oveja está tirando bien. por otro lado, y es tirando por el otro lado. Entonces, es tirando aquí y con la varita dándole para que se enfile por el camino que el pastor le está mostrando. Amén y Dice: Tu vara y tu callado me infunden aliento, quiere decir que la corrección del Señor es la que me alienta a seguir adelante. Amén. Que es cuando el Señor me corrige, me está corrigiendo, y dice, pero me explicó Pastor, venga, ¿cómo así? Lo están jalando a uno de la nuca, y le están dando con un palo, y entonces yo voy a tener aliento. ¿Qué aliento es ese? Claro, porque el Señor, ojo, te atrae para mostrarte su amor.
1: Amén. Sí. El
0: señor te está diciendo, venga, yo lo traigo para acá, papito, venga, hágase al lado mío. Venga que lo voy a poner a reposar. Venga que lo voy a poner a descansar. Pero como usted ha dado descarriadito mi amor y mi papacito, mamacita, lita, le voy a dar con el palito, ¿sí? Para que coja camino, ¿sí? Para que coja camino y no vuelva a hacer lo que está haciendo mal.
1: Amén.
0: Y yo poderlo llevar a la de reposo. ¿sí? Entonces lo que el Señor está haciendo es, venga, lo malo lo atraigo para amarlo. ¿Sí? Porque lo vas a hacer una cosa, si un pastor de ovejas ve y no quiere su oveja, que vaya. Y eso se perdió. ¿Sí? Perdió. Pero Dios lo que está haciendo es, venga lo traigo aquí, amiga, venga que lo quiero apapachar. Pero me va a tocar darle una pelita para que usted más o menos. Entonces cuando usted se está saliendo del camino, entonces lo empieza a apretar. Entonces usted se sale por el camino que no es. O toma la decisión que no es entonces. Empiezan los problemas en su casa, y empiezan los problemas en las finanzas, y empiezan los problemas en un lado y en el otro. ¿Y por qué me está atacando todo esto? Porque el Señor te está atrayendo. Amén. ¿Aló? Amén.
1: Amén.
0: Amén. Hay un salmo que dice, el salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra sabe cuáles las mayores cosas que nos causan miedo a nosotros? ¿Sí? que no tenemos los ojos puestos en Dios
1: ¿Sí?
0: hay situaciones que tenemos que enfrentar pero lo estamos haciendo solos sin nadie, sin nadie que nos acompañe y tenemos ese peso de miedo aquí y vamos caminando con él y el Señor es jalándonos y nosotros saliéndonos ¿sí? y nos damos cuenta y, y vea y voy a hacer, no sé por qué voy a hacer esto pero hay gente que está en relaciones Emocionales que les causan Daño, que los maltratan Que los tratan mal Que les dicen cosas que no son Que se dan cuenta que los están engañando Y siguen ahí Y el Señor poniendo un espíritu En el otro bien malo para que usted lo suelte Y usted ahí Yo las, les, se lo digo por experiencia propia Las dos veces en mi vida que yo he soltado creyéndole al Señor es cuando Dios me ha bendecido. Amén. Cuando va a mí a bendecir. Pero el Señor, porque eso uno ahí aferrado. Ay. Sí, yo no
1: Como el oso. Y es esa persona
0: caminando con uno arrastrado de una pierna. No, no, que no. Señor, y son así. Señor, lo tengo que soltar. Lo tengo que soltar. Ya me arrastrado se sí, lo que resulta esta situación y esa y si yo no arrastrenlo, infantánelo y usted no la suelde y yo Dios ¿por qué? porque usted ahí se siente ¿Cómo? seguro ¿Cómo? está cómodo, tiene una seguridad está ahí Falsa. Tranquil. falsa. seguridad falsa aquí. pero ahí está medio lo remueve pero dice no pero yo aquí estoy tranquilo ay no esta frasecita ahí que me choque ay no es lo que me tocó es lo que el Señor quiera hacer conmigo es lo que el Señor quiera hacer conmigo esta cosa está muriendo ¿sí? en situaciones financieras espirituales no, no pues no es que el Señor no es que el Señor me trajo aquí no yo me voy a quedar aquí porque es que yo tengo un problema y es que cuando a las situaciones, cuando hay algo que no está bien, se me mueve la punta de la nariz. Le, y así le digo a mi esposa, mi esposa ya sabe, mi amor se me está moviendo la punta de la nariz. ¿Sí o no? Y él dice, ay, ay, ya que vio. Se me mueve la punta de la nariz. Y hay personas con las que se me mueve la punta de la nariz. Y yo, pero ¿por qué? Pero ¿sabe qué? ¿Sabe a qué vino? Estoy aquí a ser libre de ese miedo. Amén. Y ahora, si usted me permite, los voy a ministrar para que ese miedo se vaya. El miedo es un espíritu.
1: Amén.
0: Es algo que te está oprimiendo, es algo que te está atando. Pero Dios te quiere liberar hoy de ese miedo. pero estamos aprendiendo eso de mí? Amén. tenemos que hacer ustedes y yo? Necesitamos tomar la Elías. Elías, en Primera de Reyes capítulo 17, estaba acá, un rey, poniendo problemas, haciendo lo que no debían. Y el hombre se paró allá, y se paró con toda la autoridad en Dios. Y se paró y, dije, y dijo, vive el Señor en cuya presencia estoy, 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 que en este lugar no llueve hasta que yo diga. Pero Elías? no elías, ¿sí?, se imagina la fe de ese hombre, la que tenía en Dios. Lo hay, ese, ese, ese pueblo estaba haciendo lo que no debía. Pero dije: Vivo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que aquí no llueve hasta que yo diga con un agravante que esa sequía que iba a haber en ese lugar lo iba, lo iba también a poner en problemas a él, porque él vivía ahí. Entonces, al haber sequía, no iba a haber agua para beber. Sí, no iba a haber qué comer. Y enseguida espéreme Elías toma decisión, da esa palabra, cumple lo que el Señor le va a, mande, a decir. Y coge el Señor y le dice, le habla y le dice, vete para el arroyo de Seraquí, vete para allá. Que allá te vas a alimentar, vas a beber agua del arroyo. Y yo voy a mandar cuervos a que te lleven carne y pan.
1: Wow.
0: Y Elías hizo caso el que tiene al lado, haga caso. Voy a empezar a mover en hoy todavía que se llame haga caso. Fíjate, ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, maestro. Entonces el hombre se va, está en el arroyo, bebe agua en el arroyo y dice, y la Biblia dice que en, la, en, la, en el día y al final de la tarde los cuerpos le llevaban carne y pan. Amén. Pero mire lo siguiente, los cuerpos son carroñeros. Comen carne. ¿Sí? Entonces yo me imagino unos cuervos, ¿sí? Con el pedazo de carne bien jugosa en la mano. En no, el pico. Con... En el pico, perdón, se mal, porque... <risa> en la mano. Es la emoción de este primer culto aliento viejo. Entonces, yo era ahí. y, y le soltan la carne y no se la comían en el camino. O sea, yo he tratado de imaginarme la conversación de ese par de cuervos. ¿Viste que carne tan deliciosa la que llevase, sí está como buena, pero me voy a volver vegetariano, no me provoca, ¿sabe por qué? Porque, ¿sabe por qué no les provocaba? Porque tenían una orden de Dios, Dice esto, esto es para el hombre de Dios no no lo podemos comer porque es una provisión para él y estamos y los cuerpos estaban cumpliendo una misión de Dios o sea que cuando usted toma la autoridad que Cristo le está dando y diga tengo autoridad en Cristo y la logra, no la autoridad en Cristo y usted se levanta y dice señor voy a tomar esta decisión el que menos piense ese cuerpo que te quería sacar los ojos te va a alimentar Amén ese es el que se va a alimentar pero Elías sin vergüenza en el capítulo 18 enfrenta a los sacerdotes de Baal ve al Señor a hacer cosas y le dan una amenaza y este sin vergüenza va y se esconde muerto en miedo Amén. va y se viene de praja va que se viene a praja ay eso vieja como le temprano. Sí. ¿Cómo como era la mamá ¿Cómo que
1: como era la mamá
0: que es más para que mi sueño, no. Dios le diga la sueño. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Qué le quiero decir? ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Que cuando usted toma la decisión correcta, puede, es posible que usted vaya a pasar una necesidad, pero Dios te va a proveer lo que necesitas mientras pasa la prueba. Amén. Bueno, amén ¿sí? va a formar el carácter. ¿Sabe qué aprendí yo? En casi dos años donde hemos tenido problemas financieros y nos hemos movido y le hemos dado al Señor, que el Señor siempre provee. Amén. 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 Algo pasaba, hemos visto la mano sobrenatural de Dios en todo. Amén. Pero nuestra fe se tuvo que mover. Señor, lo vamos a hacer. Pero no hemos tomado la decisión correcta. Y el Señor dice... Aunque pase por valle de sombra de muerte, no te me dé mal alguno. Entonces usted va caminando y está angustiado porque está solo. Usted va caminando y está angustiado y tiene temor porque le falta un dinero para algo. Usted está angustiado por algo, pero usted... Recuerda esto para que lo empiece a hacer a partir de hoy, dice que usted empieza en todas las áreas de su vida en mi área financiera, el Señor es mi pastor, nada me falta en el área emocional, el Señor es mi pastor, nada me falta en el área ministerial, el Señor es mi pastor, nada me falta en el área laboral, el Señor es mi pastor, nada me falta Señor, pastorea mi empleo Señor, pastorea mis hijos Señor, pastorea mi familia y el Señor va a mandar cuerpos que te alimenten Amén, Amén. Y ese cuerpo puede ser el que te ha atacado, el que ha hablado mal de ti. Cuando usted de pronto va a ver y dice, mire, no sé por qué, yo no, no sé qué es lo que me está pasando, pero te quiero bendecir. Hoy Tina, esa persona que menos esperabas, va a llegar y te va a bendecir.
1: Y o va a llegar y le va a decir
0: Ana, Ana, yo no sé. Algo me pasó hoy, sí Pero no te voy a maltratar más Ni te quiero, no quiero estar más en tu vida Te dejo libre Y, yo, va, a llegar, y va a llegar donde habla y le va a decir Y le va a decir, no sé qué pasa Siento algo en mi corazón, vengo a pedirte perdón Por el daño que te he hecho ver cuando reciben eso Amén. Reciben? Porque el Señor es tu pastor
1: Amén. Amén
0: Cuando el Señor es mi pastor Nada me falta Amén ¿Aló? Sí.
1: Nada me falta Amén
0: Puedo ir por un momento dificultado Por un momento difícil Pero Él es mi pastor Amén Ahora, lo que ese versículo me enseña es Que en medio de la dificultad Dios siempre me va a enseñar algo Amén. El Amén. problema es cuando yo no estoy viendo la enseñanza
1: uy, uy, uy.
0: O sea, no estoy viendo el Señor porque tiró la bala ¿Sí? No estoy viendo el Señor porque me está jalando Dice, ¿hmm? Porque cuando el Señor me está pastoreando No hay miedo a alguno que me gane mire lo que viene aquí El verso 5 Le voy a hacer una pregunta ¿Hay una situación de su vida hoy Que le está causando angustia? ¿Tiene una situación de angustia en su vida? ¿Hay algo que le está causando Angustia, dolor? Mire lo que dice el verso 5 Aderezas mesa delante De mí En presencia de mis Anunciadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué dice el Señor? Aderezas mesa, sí, delante de mí en mi presencia, delante de mis anunciadores. ¿Sabes qué está diciendo el Señor? que usted, cuando le entrega le dice, usted siéntase que yo le voy a servir un banquete oh, no. amén le sí, va a servir un banquete y en ese servir el banquete los que te angustian van a ver que yo estoy contigo
1: amén no, dice no, no, no. sí. ¿Sí?
0: unges mi cabeza con aceite ¿Y dice, mi copa está rebosando eso quiere decir que la presencia del Espíritu Santo está sobre tu vida ¿sí? en, ese, en ese tema de ungir en, en ese contexto bíblico lo que se habla es de que sana tus heridas, ¿sí? Porque el aceite se, se utilizaba para ungir las heridas y más aún, dice, unges mi cabeza con aceite. Estamos hablando de un pastor con ovejas. Los pastores ungen la cabeza de las sí. ovejas con aceite para que no les entren insectos, ¿Sí? Porque las ovejas tienen un pequeño problema Y es que hay una, mos, hay una mosquita Hay un mosquito que le encanta Metérseles en la nariz ¿Sí? Y, y los empieza a atacar Y las ovejitas no tienen cómo sacárselo. Entonces tiene que coger el pastor ¿Sí? Y sacarle La mosca que se le metió por entre La nariz ¿Sí? Es un proceso Doloroso, la, la Ovejita patalea Así, se mueve, entonces La solución que encontraron para que nada les causara daño, para que ese bicho no se les metiera, fue ungirles con aceite la cabeza, porque el aceite repele las moscas, ¿sí? Ese aceite que les ungían aquí en la cabeza, era para repeler las moscas, y en la Biblia, el rey de las moscas es Satanás, lo que quiere decir, la Biblia es que te unge con las, cuando él es tu pastor, él te unge con aceite tu cabeza, bueno, para que los malos pensamientos para que las malas decisiones para que aquello que te quiere hacer daño no llegue yeah. y, y dice mi copa está rebosando el pino rebosando en la Biblia es un símbolo de que vas a tener mucho gozo Amén. ¿Cuántos tienen mucho gozo hoy? Amén. O sea, yo le, levante su mano derecha así. Señor... Señor, llena mi copa. Señor, Señor llena mi copa. Reboza mi copa. Reboza mi copa. Reboza mi copa. Dios. Reboza mi copa. Reboza mi mi copa. Señor, Señor. Señor porque no Señor que está ¿qué quiere decir? La deuda que te está molestando y el problema que te está molestando. Si tú le dices al Señor hoy, pastorea esto, ¿sí? él coge y dice, el Señor coge y se le presenta a tu problema y dice, que Él está sentado aquí porque yo le estoy dando un paquete. Wow. Y usted, angustia de su va a ver yo cómo lo bendiga. Amén. ¿Ustedes qué hace la angustia? Y dice, no, yo con Eva no me meto. Sí, me aguantan. Si sí, he aprendido algo, amén. El Señor, ¿usted pues es que yo? ¿Qué decir? Dice, ay, tan rico el pastor con esta gente de angustia. Pregunta cómo estaba yo hace ocho días, tirando la cama con un dolor de cabeza que no me daba. Preocupado por ustedes, por la iglesia, que íbamos a hacer, que no nos íbamos a poner, que cuántos iban a fijar. Y mi esposa, sabiamente, se fue con Sarita. Voy a salir con Sara, tomame una cosa allí. Ay, ah, ellos que saben y yo que me meto ahora. ¿Sí? Y me pegué el salmo y Señor, esta es mi angustia, te la pongo en tus manos. Señor, eso es... Claro, me empecé a estresar. Pero supe quién fue el que sana mi angustia. Amén. 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 Y el Señor sana mi angustia. Amén. Y verlos a ustedes aquí hoy, sana mi angustia. Amén. 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 La mayoría de ustedes que nos conocen saben que nosotros hacemos esto porque amamos al Señor. No tenemos ninguna otra motivación. Así es. Amén. Pero el Señor me está diciendo hoy, venga que lo quiero unir a que nada malo le pase. Y le quiero llenar la copa llena de gozo. ¿Cuántos quieren ese gozo? Ay, sí. Amén. Amén. Pero la condición está en el primer versículo. Que el Señor sea tu pastor. Cuando el Señor es tu pastor, tú puedes hacer lo que hizo Elías. Decirle, vive Jehová en tu presencia. Es todo. Amén. Cuando eso sucede, él va a responder toda la decisión que tú tomes. Pero él tiene que ser tú, pastor. Amén. Verso. 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el Señor es mi pastor donde yo voy caminando el bien y la misericordia van detrás de mí ¿aló?
1: Amén entonces
0: el Señor dice, yo le estoy pastoreando me entregó esa área de su vida me entregó esta área yo voy a hacer que mi bien y mi misericordia estén con él o sea usted va caminando y el bien y la misericordia del Señor van aquí entonces usted por donde se encuentra favor. ¿Qué es encontrar favor? Se le abren puertas con las que no contaba, ve bendiciones con las que no contaba, porque como usted, Amén. el Señor está siendo su pastor. En esa área de su vida, usted empieza a recibir el favor y la gracia de Dios en todo lo que haga. Si es Amén. claro eso, Pero usted tiene que garantizar que el Señor sea su pastor. Porque cuando yo no garantizo que el Señor es mi pastor, el bien y la misericordia no me van a seguir. En la Biblia, dicen algunos, yo no lo he contado, ¿sí? Le, lo he escuchado un par de veces. Que en la Biblia dice 365 veces, no teman, no tengan miedo. Si el Señor lo repitió tantas veces, es porque algo quiere. Hay un no temas para cada día de tu vida. ¿vale? Hay un vencer el miedo para cada día de tu vida. Yo he tenido temor muchas veces por la enfermedad. ¿sí? Yo me pongo muy ansioso cuando me enfermo. ¿sí? Y por una enfermedad que tengo hace años, y le he pedido al Señor cientos de veces que me quite esa enfermedad. Y un día me acordé del apóstol Pablo, que él decía: El Señor puso una enfermedad en mí como un aguijón en la carne. Porque el débil diga: Fuerte soy. Porque en nuestra debilidad Dios se glorifica
1: Amén. Cuando venzo el
0: temor Cuando sé que en el área Que estoy débil, Dios se va A glorificar, Amén. ¿Por qué se glorifica Porque cuando yo le entrego mi debilidad El bien y la misericordia De Dios Van conmigo, dice, y en la casa del Señor Habitaré orlar, Enamoraré por varios días Jesús Dijo una vez a sus discípulos la casa de mi padre muchas moradas hay ¿qué quiere decir eso? que Dios tiene un espacio para usted y para mí en el cielo, Jesús Amén. Amén. les explicaba, dice que Él se fue a prepararnos habitación ¿sabe qué está esperando el Señor? que cuando usted y yo partamos de este mundo él tiene una habitación lista Amén. para usted y para mí. Aderezar con las cosas que a usted le gusta: con el chocolatico que a usted le gusta, con el buñuelito que a usted le gusta, con el buñito de naranja de donde quería, que es más rico. Sí. sí. Pero ¿cuál es la condición? Que el Señor sea el pastor. Amén. ¿Por qué el tema de hoy se llamaba el ser vida"? Porque yo, si sí estoy seguro que el Señor me está pastoreando puedo sentir angustia no indica que no vas a sentir ansiedad pero sí indica que en todo lo que hagas Dios te va a respaldar Amén Amén, amén el amén. Señor es tú
1: pastor Amén
0: cómo sé que el Señor es mi pastor varias formas fáciles la primera la Biblia dice dice Jesús sí que las ovejas oyen la voz de su pastor sí entonces, mis ovejas oyen mi voz y hacen lo que yo les digo. Amén. La, el primer requisito para que Dios sea tu pastor es que le obedeces. ¿Aló? Amén. Amén. No es lo que yo te digo, es lo que Dios te dice. Entonces, si Dios te dice que hay una circunstancia de tu vida que tú debes soltar, lo debes hacer. Si Dios te dice, congregate, levántate y orate. Caminaba con sus discípulos, día a día estaban con Él, lo vieron trabajando, trabajando con Él, Él les dijo exactamente lo que iba a pasar, me van a crucificar, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, yo tengo que, lo vieron, vieron que todo lo que Él decía era real, lo vieron hacer milagros, ¿sí?, Hijo, es necesario que el Hijo del Hombre pase por esto. Sabían que eso tenía que pasar. Algunos de ellos conocían las Escrituras desde el Antiguo Testamento. Y cuando Jesús dice eso, sale Pedro. Señor, no voy a dejar que eso te pase. Señor, <risa> sí, ¿no? el es el hijo, el de mi Satanás. ¿Por qué? Porque hay gente... que quiere que tú pierdas tu proceso de bendición. Amén. Hay personas... Que quieren quedar en tu proceso. Dicen, no, que le vas a dar cuenta, pastor calvo loco. Lo que quieren es la platica, la platica. Sí. No, no, que van a hacer eso. Que a no, es que el tiempo cambió, ahora los tiempos son más modernos. No, la palabra de Dios es eterna. Amén. Amén. Yo respeto las decisiones y yo no me cargo con nadie por nada. ¿Sí? Pero si usted quiere que el Señor lo bendiga y que el bien y la misericordia del Señor lo acompañe, que empiece a obedecer. ¿Aló? Amén. amén, amén. Lo que el Señor le muestre, lo que el Señor le diga en una consejería, en una palabra, en una predica. lo que quiere que primero se llama qué? Obediente. Sí. Porque eso yo le estoy diciendo al Señor que es mí, pastor. ¿Sí? Lo segundo, lo segundo que, que debo tener para que el Señor sea mi pastor es que debo tener una relación Personal con Él, ¿cómo es una relación personal con Él? Debo tener tiempo de oración, debo tener tiempo de adoración con Él. El, el miércoles que eh, hablábamos de un tema, creo que fue el miércoles que lo tocamos de lo que cuando Josué llega a Jericó, ¿sí? Y el Señor le dice que dé vueltas alrededor de la muralla y que cuando Él diga suenen las trompetas para que los muros caigan. Lo que atrae la presencia del Señor es tu adoración. ¿Aló? Ay, pastor, es que si usted supiera cómo canto es feo, mientras no lo hagan en la alabanza de aquí, tranquilo. Porque hay hermanitos que cantan agradando a Dios, pero desagradan los oídos de los hermanos. Hay que casi. Sí. Pero usted en su intimidad adore al Señor. Pastor, es que yo mí ¿no? ¿Qué importa? Al Señor no le importa eso. ¿Sí? Es que usted cante, que canta un pico y el Señor va a y es que... No, no, hace eso. Va a recibir tu adoración personal, tu relación personal. Amén. Amén. Ahora usted pensará, eh, esto sí será así. Y yo le digo, ¿y por qué no pruebo? No, yo no sé. ¿A qué sabe la sopa de espinajas? Hasta que la pruebo? Hay cosas que a uno le parecen muy malucas, ¿sí? Por ejemplo, yo detestaba el brócoli. A mí ese arbolito no me gustaba <risa> ni <risa> siquiera. Hasta que un día lo probé. Rico. Y dije yo, esto sabe bueno. Y a mí me gusta comer brócoli, ¿sí? Pero lo probé. ¿Le pregunto por qué no prueba con Dios?
1: Amén.
0: ¿Aló? amén, amén. Porque es así. Mire, lo ha hecho a su manera porque no lo hace a la manera de Dios
1: amén
0: ¿sabe qué es lo que más me impresiona? que dar este mismo tema sin versículos bíblicos para que usted vence el miedo usted va a una conferencia que le cobran un millón ochocientos mil pesos y tiene que entrar en un proceso para que no hay le cobran un millón ochocientos para lo que Dios ya te dio gratis ¿aló? Amén. ¿por qué no prueba con Dios? y hay gente que aún paga el millón ochocientos y no lo hace No. ay no yo fui allá y eso no me sirvió para nada y le hizo uno Y lo hizo. ¿Y lo hizo? Eh, no es que eso es tan difícil. Dona no Dios que va a ser fácil. Pero porque no prueba la manera de Dios. ¿Aló? Amén. 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 Porque no prueba obedecer, porque no prueba orar. dice: Es que yo no sé orar. Es que yo no sé cómo hacerlo. Venga y lo no, que le enseñamos. Así, es Ay, me doble por mí. Yo de adelante. Si alguien me pide la le pone el lado, ¿cómo estás? ¿Por qué no a la oración se va a operar? Sí. Amén. Porque si fuera, miren, yo le doy gracias al Señor por los señales, los milagros y las maravillas. Amén. 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 Por los milagros, por las sanidades que hemos visto. Pero hay mucha gente que ha recibido bendición y milagros que hoy deberían estar aquí no están. Amén. Más aún. ¿Deberían estar en la iglesia cristiana? No están. Están en la casa ya. ¿Sí? pensando a que no van a ir a salir al Rosario o cualquier otra cosa entonces Dios les está pidiendo ¿sí? tercero, vamos bien hasta aquí la obediencia en la relación con Dios y lo tercero Proverbios capítulo 4 verso 28 para que ¿estamos de tiempo siempre? ¿sí? sí Proverbios 4, 28 la Biblia más rápida lo es 4,
1: 28 mm. 4.28 veintiocho. No hay. Cuatro. Veintisiete.
0: Cuatro veintiséis. Veintisiete. De dibujas, <risa> perdón, proverbios 4:23. Me equivoqué por 5 al Sobre,
1: sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de tu mano la doy
0: ¿Cómo la doy yo? No lo repetí sobre todas cosas guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida amén lo tercero para vencer el miedo y que Dios tome las decisiones a la tomar los decisiones por el corazón guarda tu corazón usted y yo acá un momentico le ponemos nuestro corazón en bandeja de plata a quien no se lo merece amén ¿Aló? amén 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 amén, amén. 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 ¿Sí? Y empezamos a abrir el corazón a amigos, compañeros de trabajo, y le metemos toda la pasión sí a todas que nos sirven. Ay, ay, ay. Que no valoran. Entonces le meto todo el corazón a eso y no guardo mi corazón. Voy oro por alguien, me preocupo por alguien, pero le empiezo a entregar todo lo de mi vida. Entonces, al no guardar mi corazón de la manera correcta, el miedo entra. Al no guardar el corazón de la manera correcta el pecado en mí. Uno de los mayores problemas que tenemos, y hay gente que no se acerca a Dios, porque dice, yo no voy a Dios porque yo estoy viviendo el pecado. Yo no voy a la iglesia cristiana, no me congrego, porque ¿cómo voy a ir yo con mi situación? Todo lo contrario, ahí es donde debe ir.
1: Claro. ¿Sí? Claro. Claro. Entonces,
0: no, es que si usted, viene la, es que yo vivo en una situación de adulterio, de pecado, de mentira, es que yo hago esto, y entonces... Le digo, si esa fuera la condición para venir a un grupo cristiano, nadie le no, no, Y dice, no, no me no dejan entrar porque no hay sino santos, ¿no, hay yo? ¿no No. Así no es. Usted está en una situación del pecado, traiga a la iglesia, para que oremos por usted, para que Dios le diga qué tiene que hacer, para que el Señor sea su pastor. Entonces, ¿cómo así? pongo al Señor a pastorear mi pecado? Claro, Señor, pastorea esta debilidad que tengo. Es lo que estoy haciendo mal, Señor, pastoreado Porque apenas el Señor se da cuenta que está malo, te lo quita. Amén. ¿A no? Amén. Y a veces, ¿cuántas circunstancias de vida suyas y mías necesitamos hoy que Dios meta la mano? Amén. Diga, Señor, quítame eso. Pastorea esto. Pero él está esperando que usted y yo tomemos una decisión. Con esto termino para que oremos. El pueblo de Israel salía de Israel. El pueblo de Israel salía de Egipto libre, después de más de 400 años de aflicción, llegaron al Mar Rojo, iban libres. Venía el ejército de Faraón detrás de ellos, ¿sí? Porque, porque Faraón dijo, pero ¿cómo los dejamos ir? No, vamos por ellos y enseguida le dimos plata para que fueran. Porque la Biblia dice que ellos iban saliendo y la gente les iba prendando oro, cosas. Entonces que dijeron, estupendo, los dejamos los dejamos ir. Que eran los que trabajaban en él, y enseguida les dimos plato para que fueran. Y salen y llegan al Mar Rojo, se encuentran con el Mar Rojo y empiezan a mirar para atrás. Y ven que venían los egipcios, ¿sí? Todo la fuerza aérea, los tanques, todos los <risa> Venían listos a caballos para volverlos a ser esclavos. Y se, y se empezaron a preocupar: ¿El Señor, ¿qué hacemos? ¿Y qué, ¿qué hacemos? Y le dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas? A mí, dile al pueblo de Israel que marcha. ¿Cuándo se abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel pasara? Cuando ellos dieron el primer paso. Hasta que ellos no dieron el primer paso, el mar no se abrió. O sea que lo que el Señor quiere decirte hoy es que tú debes dar el primer paso que está mostrando que el Señor es tu pastor y Él va a abrir el mar rojo que tú estás haciendo.